0: Por supuesto, Edición Express en esta temporada verano 2023 de Palante Mi Gente. Ya estamos conectados con la abogada Bárbara Vázquez. Bienvenida una vez más. Muchísimas
1: gracias, Brenda. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes compartiendo información sobre inmigración en nuestro show de Palante Mi Gente por Oxígeno Radio. Y bueno, nuestra meta, no importa que sea un show de una hora o de 30 minutos, siempre es mantenerlos informados y contestar sus preguntas. Recuerden que siempre pueden encontrar nuestros episodios de Palante Mi Gente en nuestra página web de Vasquez and Servi y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. En nuestra página web también tenemos una sección de blog donde hay mucha información exclusivamente relacionados a temas migratorios. Y hoy precisamente estaremos contestando una pregunta que nos hizo el señor Félix, uno de nuestros lectores en nuestro blog, uno que está titulado Residencia Permanente Condicional, y bueno, el señor Felix nos pregunta en nuestro blog lo siguiente. Básicamente él dice, buenas tardes, ayer me llegó la residencia permanente por dos años, soy esposo de ciudadana americana y comenzamos el proceso de reclamación con menos de dos años de casados, pero al momento de mi entrada a Estados Unidos, ya teníamos más de dos años. Mi pregunta es, ¿habrá un error en mi caso? Y si es así, ¿qué debo hacer para que se rectifique? Saludos, wow. espero su ayuda. Gracias. Como pueden ver en nuestro blog, sí contestamos las preguntas, no todas, porque nos llegan muchísimas preguntas en diferentes artículos que tenemos publicados y bueno, no damos abasto <ríe> con el tiempo, pero bueno, a veces sí elegimos algunas de esas preguntas para contestar y básicamente para educar no solamente a la persona que hizo la pregunta, pero a las personas que están leyendo. Nuestros artículos o escuchando también lo que son los episodios que también van junto con estos artículos que publicamos en nuestra página web. Aquí es importante notar que el señor Felix nos indica que en el momento de su entrada a Estados Unidos, él y su esposa ya habían cumplido dos años de casados. Lo que no sabemos es si cuando el gobierno estadounidense lo entrevistó y le aprobó la residencia al señor Félix, si ya él y su esposa habían cumplido dos años de casado. El gobierno otorga lo que es una residencia condicional cuando en el momento de la entrevista y la aprobación de la residencia, la pareja lleva menos de dos años de casado. Si en el caso del señor Félix, él y su esposa, si ellos cumplieron dos años de casados después de la entrevista y la aprobación de la residencia, entonces no hubo error en que el gobierno le otorgara lo que es una residencia condicional. En casos donde el gobierno otorga esa residencia condicional, es la responsabilidad del residente condicional pedir la remoción de la condición de su residencia. Usualmente este trámite se debe hacer dentro de los 90 días antes de que la residencia condicional se expire o caduque. Generalmente, si en el momento del trámite para remover la condición, la pareja sigue casada, entonces la pareja debe hacer el trámite juntos. Se requiere ambas firmas. Si existe un divorcio o ha habido abuso en el matrimonio por parte del cónyuge residente o ciudadano, el residente condicional entonces hace su trámite sin contar con el cónyuge y pide como una excepción o exención de requisito que el trámite se haga junto. Uh -huh. En caso de un divorcio, el trámite para remover la condición de la residencia se puede hacer inmediatamente tras el divorcio. No hay que esperar estar dentro de esos 90 días antes de que venza la residencia condicional. Básicamente, esto es muy importante porque hay otro trámite a seguir. No solamente es importante educar en lo que, o, o, o explicar que sí, en este caso el señor Félix, seguramente el gobierno le ha dado la residencia condicional porque tal vez cuando la aprobó todavía le faltaba tiempo. Lo que cuenta aquí es, como expliqué, cuándo fue que le aprobaron la residencia condicional. No es cuando él entró a Estados Unidos como residente condicional. Cuánto okay. tiempo llevaban de matrimonio en el momento que le otorgaron la residencia condicional. Y esto, Brenda, es como una segunda oportunidad que el gobierno tiene para asesorarse de que el matrimonio, dado al lo tan nuevo que es, que el matrimonio haya sido un matrimonio no para, como decir, evitar o esquivar, mejor dicho, lo ah, que sí. son los requisitos de la ley de inmigración, que el matrimonio haya sido un matrimonio válido y no para propósito de conseguir la residencia condicional. Uh -huh. Si tienen alguna duda, nuestra página web, ahí tiene mucha información sobre este tema en particular. Tenemos creo que no solamente el escrito, que es el blog, uh -huh. pero también tenemos el show donde presentamos la información, el episodio de Palante Mi Gente, que lo hicimos por aquí, por Oxígeno Radio, para que lo puedan escuchar.
0: Excelente. Y si quedan muchas dudas. Yo creo que llega un punto en, en un proceso migratorio pues todo parece como que demasiado perfecto para ser verdad y luego dicen, espérame, pero entonces, ¿qué sigue ahora? Sabemos que eso de que sí, cuando es permanente, que cuando es condicional y por qué algunos sí, otros no. Así que por eso son buenos estos espacios para aclarar esas dudas. Y qué bueno que la gente esté aprovechando, abogada Bárbara, donde está todo ese contenido archivado en la página de ustedes, porque ahí es una infinidad de información.
1: Sí, tenemos muchos, muchos artículos, mucha información, muchos episodios de Palante Mi Gente. Y básicamente tratamos de siempre mantener esa página actualizada con los episodios. Yo creo que estoy atrasada con dos episodios. Que ay, no. hemos hecho, pero bueno, yo soy la que actualizo la página y ya saben. Ay, ay,
0: <risa> con razón, sí. necesita edición express, no sí, la culpo. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, mucho ah. trabajo, pero bueno, ya pronto espero poder tener ayuda con respecto a todo lo que se trata de las redes sociales y la página web.
0: Ah, listo, listo. Pues nada, nosotros ya tenemos unas cuantas preguntas y sabemos que en este espacio ya un poquito reducido express se pueden hacer las llamadas telefónicas obviamente breve si es posible 770 cuatro 3424 tengo ya varias preguntas a través de la línea de textos una de las que comenzó esta mañana la llegada de los mensajes dice, pregunta para la abogada Bárbara dice, con la cuestión del VAWA, cuando les envían el segundo permiso de trabajo, ya pueden salir del país o tienen que esperar hasta la mera residencia, es para una amiga que me preguntó y dije que iba a consultar gracias
1: un permiso de trabajo por sí solo no le da autorización a la persona para viajar fuera del país. A veces los permisos anteriormente, si la persona pedía lo que es un advance parole, un permiso avanzado para viajar, en el permiso de trabajo venía una autorización escrita que la persona estaba autorizada para viajar. Pero ella, oh, wow. la, la amiga debe de asesorarse primero con su abogado si ese permiso contiene esa anotación y si puede viajar. Si no, entonces no es porque simplemente le ha llegado el segundo permiso que ya ese permiso le da autorización para viajar. No es así y eso puede ocasionarle un problema grave al caso si ella viaja sin tener la autorización para viajar.
0: Perfecto, listo. La siguiente pregunta dice, buenos días, para cuando tengas el programa con la abogada, yo soy hondureña, pero mi pareja, él es del Perú y parece que una hermana de él pasó por México y solo dicen que entró con parol y no sabemos cuál es el siguiente paso. Mi esposo está bastante angustiado, tiene como cinco días que ya no le ha vuelto a llamar. Están entrando muchas personas, muchos conocidos de mi esposo, pero solo dicen que entran con parol y que es diferente a entrar ilegal si la abogada me puede ayudar. Eso de entrar con parol realmente se me hace bastante vago. I don't know what to make of that
1: últimamente. El gobierno estadounidense está tratando de remediar un poquito la situación en la frontera y hay muchas personas que están llegando. Entonces, uh -huh. si la persona tiene, por ejemplo, una entrevista de temor razonable de ser uh -huh. regresado a su país, es posible que el gobierno le dé un paso a Estados Unidos bajo un, un parol humanitario para que la persona se pueda presentar ante el Tribunal de Inmigración cuando le llegue la cita a corte. Eso es usualmente lo que estamos viendo. Dentro del plazo, si la persona que está en espera para que sea llamada a cita a corte, si la persona va a presentar una solicitud de asilo político, lo debe de hacer dentro del primer año de haber entrado al país. Puede ser por ahí que venga la pregunta. Lo que sigue es que una vez que la hermana se comunique con él y ella debió de haber dejado una dirección, para que el gobierno se pueda comunicar con ella. Debe estar atento de cualquier correspondencia que le llegue relacionado al caso. Puede ser muy demorado que le llegue esa correspondencia de tener que presentarse a corte. Como puede ser rápidamente, todo depende de cómo el gobierno vaya a estar trabajando esos casos. Lo importante es que si tiene pensado, vamos a decir, hacer algún trámite de asilo político, debe buscar una asesoría legal.
0: Claro, y aparte de eso, también hemos tenido preguntas en el pasado un poquito Contradictorias, eso porque nos han preguntado en cuánto tiempo de haber entrado por medio del parol o pedir asilo, o TPS, etcétera, en cuánto tiempo pueden pedir un permiso para regresar a su país. Mucha gente dice, ok, ya entré, ya me entregué con inmigración, me están procesando. ¿Cuándo puedo pedir un permiso para volver a mi país? Si acaban de entrar.
1: Mucho tiene que ver, Brenda, con, por ejemplo, si la persona está pidiendo asilo político, no debe pedir un permiso para regresar a su país porque es de ese país que está diciendo, le está indicando al gobierno estadounidense que tiene temor de regresar. Va a poner su solicitud en perjuicio si está solicitando un permiso para viajar al país de donde supuestamente ha sufrido persecución o tiene temor de sufrir persecución en un futuro. Todo depende, el pedido para un parol para viajar de regreso a su país o al extranjero, depende del estatus de la persona en Estados Unidos. Por ejemplo, una persona con TPS, que lleva con TPS tiempo, y ha estado viviendo aquí y ahora quiere solicitar un advance Pro para viajar. Esa persona puede hacerlo, puede solicitar un advance Pro igual que una persona con DACA, que tiene lo que es una acción deferida. Puede solicitar un permiso de viaje si cuenta con los requisitos la persona con DACA para hacerlo. No es que toda persona que entre y que le den un parole ya pueden solicitar un permiso para viajar a su país. Eso no funciona de esa
0: manera. Hay que tener mucho cuidado porque puede hacer lucir que todo es como una, como bien decíamos, una contradicción. Si tienes tanto temor de estar en tu país y por eso vienes para acá, ¿cómo quieres regresar tan rápido? Al aire con la abogada Bárbara Vázquez, palante mi gente, edición express pregunta siete setenta seis ocho seis o por texto siete setenta nueve pero el número más importante que les vamos a poder compartir en este espacio es el seis siete ocho tres cero tres cero seis siete ocho tres cero tres cero Siguiente pregunta la hace Carlos, dice Brenda, por favor para la abogada. Mi esposa fue deportada a México en el 2019 por simplemente manejar sin licencia. Era la segunda vez que la agarraban y en Gwinnett estaban deportando. Habíamos empezado a juntar todos los documentos para hacerlo de la visa U, puesto que mi esposa fue víctima de un crimen violento en el 2016. Algunos abogados nos han dicho que el proceso de la visa U, mi esposa, lo puede continuar estando en México. Es verdad que me recomienda la abogada Bárbara porque no quisiera que nos engañen y nos roben el dinero, dice Carlos.
1: Primero que nada, muchas gracias, Carlos, por su pregunta y también por confiar en nuestra respuesta y pedir esta segunda opinión. Pero sí. El caso, si la esposa ha conseguido o quieren hacer el trámite de lo que es la visa U, ya no sería el estatus U. La diferencia está en que el estatus U significa que la persona está dentro de Estados Unidos y que está pidiendo el estatus U. Si está fuera de Estados Unidos la persona, entonces sería el proceso de visa U, para que si es concedida la visa U, la persona pueda entrar a Estados Unidos con esa visa U. Pero las cuotas siguen siendo igual. Esto quiere decir que las demoras van a ser igual. No va a ser que porque ella esté pidiendo la visa U que va, le va a salir el caso más rápido. Okay. Eso no, no cambia. Ahora, lo importante saber es que para aplicar a lo que es ya sea la visa U o el estatus, o el primer paso que tienen que dar es pedir la certificación a la orden pública. Si dan la certificación, entonces se puede hacer el trámite para la visa U. Pero si no la dan, no se puede. Ah, caray. No sé en qué paso está el caso, si pidieron la certificación, si ya la tienen. Y a lo mejor al tener la certificación, ¿me entienden? Él dijo que a ella la deportaron en el 2019. Es posible que a lo mejor hayan conseguido la certificación, pero también si consiguieron la certificación, sepan que solamente tiene validez seis meses. Ay, verdad. si no hizo el trámite antes de que caducara la certificación, tiene que volver a pedir la certificación.
0: No, yo creo que bueno, es verdad que no nos dice Carlos cuando dice estábamos apenas reuniendo los documentos y sí dentro de eso lo principal no avanza ningún caso de visa U sin la certificación firmada por la policía ¿no? Es correcto. No, y el temor de Carlos es que es que porque la duda que es de que pues a mi esposa la deportaron, ¿cómo sé yo si la deportación no le cierra las puertas para siempre? Y para no andar haciendo un trámite inútil, reunir pruebas, reunir reportes de policía y buscar certificación, ¿le afecta de que haya sido deportada? Porque sabemos que usted nos ha comentado que la visa U tiene mucho más flexibilidad que la mayoría de los procesos migratorios en cuanto a deportaciones.
1: Correcto, sí, es muy flexible. Siempre existe el factor de discreción, pero en este caso el señor Carlos nos ha indicado que la deportación de la esposa surgió por un simple no licencia.
0: Exacto, sí.
1: Vamos a decir, ella tiene un historial penal limpio, aparte de este no licencia, que mm -hmm. no es gran cosa. Entonces sí, es muy factible que el gobierno ejerce su discreción favorablemente y le otorgue los perdones que se le van a pedir al gobierno por la entrada indocumentada previa si tuvo presencia indocumentada, todas esas cosas son perdonables. Uh -huh. El gobierno, nuevamente le, le explico, tiene discreción, pero son en casos, cuando hay un caso de estatus U o visa U, usualmente tiene que ser algo bastante feo, algo bastante serio, por la cual el gobierno no quiera ejercer su discreción favorablemente para otorgar lo que es la visa U o el estatus U.
0: Muy bien, eso nos aclara mucho. Gracias, Carlos, por la pregunta. Llamada en vivo, eh, breve, si es posible, al 776 cuatro veinticuatro Buenos días, estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días. Bienvenida. Sí, hablas en aire. Para eso de la visa U también, porque yo ya mandé la, la aplicación para la residencia, pero se me venció el permiso en enero y no me ha llegado el otro permiso ni nada de residencia y se me ha vencido la licencia dos veces ya. ¿Usted tiene
1: abogado en el caso? Sí, mi recomendación es hable con su abogado. Usualmente si usted hizo un pedido para renovar su permiso de trabajo junto con su aplicación para el ajuste de estatus a residente permanente, le debieron de haber enviado lo que es un recibo extendiéndole el permiso de trabajo previo. Hable con su abogado para ver si le ha llegado o cómo puede él o ella buscar esa evidencia para usted. También a lo mejor se puede hacer un pedido, dependiendo de cuánto tiempo haya estado pendiente su caso de ajuste de estatus, si está fuera de los tiempos de procesamiento, se puede hacer un pedido para que Inmigración nos diga o, o le diga a su abogado cuál sería la actualización sobre el caso, qué ha sucedido, si se está moviendo, no se está moviendo, si está fuera. Esto es solamente posible si está fuera del tiempo de procesamiento. Si todavía marca el sistema de inmigración que está dentro del tiempo de procesamiento, no va a poder hacer la pregunta a Inmigración.
0: Sí, porque me da pendiente porque
1: pues no quiero andar sin licencia y cada vez que voy nada más me la renuevan por cuatro meses. Uh -huh. Por lo menos se la están renovando. Yo entiendo la frustración, pero por lo menos no le están diciendo que no se la van a renovar. Se la están renovando y sí es algo no bueno tener que estar yendo a renovar su licencia cada tres, cuatro meses. Uh -huh. Pero yo creo que la línea primera de defensa aquí sería hablar con su abogado.
0: Ok, está bien. muy bien. Muchas gracias. Gracias, Zenaida. Gracias, Buen día, gracias. Siguiente pregunta está por la línea de texto. Dice Brenda, abogada Bárbara, mi pregunta es mi hijo me pidió, ya me llegó mi permiso de trabajo. Fui a pedir mi seguro social y ya pasaron tres semanas y no me llega. Fui a preguntar y dicen que robaron mi identidad. Hay una razón por la cual no me den mi seguro social o cuánto tiempo tengo que esperar o qué tengo que hacer. Wow.
1: Esa pregunta yo creo que más bien sería para la administración de Social Security, porque ellos seguramente uh -huh. van a estar haciendo alguna investigación sobre el robo de identidad. También yo le diría que si es posible que ella, si tiene, por ejemplo, crédito, que trate de buscar cómo pedir el reporte de su credit score para ver si ahí pueden ver algo de que están utilizando a lo mejor el crédito que ella tiene. Otra persona puede estar utilizando su crédito. El Social Security Administration es, yo creo, la agencia donde ella se tiene que dirigir para preguntar qué puede esperar ella por tiempo, cuál va a ser el tiempo de la investigación para que le den el social. Yo me imagino que si le darían el social, tal vez eh, es posible que si no aclaran la situación, que le puedan, no sé, a lo mejor dar uno nuevo. Aunque no okay. es usualmente como trabaja el Social Security Administration, pero yo le diría que mejor se dirija directamente a la agencia y que busque la información
0: de ahí. Listo, continuamos con las preguntas. Dice, cuando uno tiene salida voluntaria de los Estados Unidos, ¿cuántos años son de castigo? It's very basic, muy básica la pregunta, Es lo único que nos dice.
1: Sí, es básica porque hay una provisión de la ley Dependiendo de cuánto tiempo estuvo la persona aquí físicamente presente en Estados Unidos antes de que le otorgaran la salida voluntaria, a veces hay situaciones donde no aplica el castigo de tres años. El castigo de diez años sí aplica aunque la persona haya conseguido la salida voluntaria. Y esto surge cuando la persona, por ejemplo, ha estado aquí eh, presencia indocumentada de más de un año y tiene un, una corte de inmigración y en la corte de inmigración ya después de haber cumplido más de un año estatus indocumentado. Tiene la Corte de Inmigración, le dan entonces salida voluntaria. Ese castigo de 10 años cuenta, no obstante, a que le hayan otorgado la salida voluntaria. Ahora, si la persona tiene menos de un año de presencia indocumentada, se presenta a corte y le dan salida voluntaria, entonces en ese caso el castigo de tres años no aplica a su caso. Tenemos que tener más información para poder contestar la pregunta.
0: Sí, por supuesto. Estamos ahí haciéndole un poco de seguimiento, pero continuamos con más preguntas a través de la línea de texto 770 nueve veintisiete ochenta dice se tiene la posibilidad de reabrir un caso cuando te han negado el asilo político. Somos de Venezuela por unos problemas anteriores en nuestro país. Parece que no nos dan una respuesta. Se puede apelar o tiene que uno esperar a que los devuelvan a Venezuela. Sí, yeah. está un
1: poquito confusa la pregunta porque primero dice que se le ha denegado el caso de asilo político. Si el caso de asilo político fue denegado, necesitamos saber en qué instancia. Si fue la instancia de UCIS, que presentaron la solicitud, fueron entrevistados por UCI y UCIS le denegó el caso. Entonces, en esa situación, UCIS va a referir el caso a la Corte de Inmigración. En la Corte de Inmigración va a tener un juicio la persona donde va a poder presentar los motivos por los cuales está pidiendo asilo político. Si ya tuvo ese juicio, esa audiencia con el juez de inmigración y el juez de inmigración le ha negado el caso de asilo político, entonces la persona tiene el derecho de una apelación. Puede apelar dentro de 30 días después de la orden del juez, puede apelar la decisión del juez a la Junta de Apelaciones de Inmigración y entonces esperar una decisión de la Junta de Apelaciones. A veces cuando hay cambios en la situación política del país, durante ya sea la apelación o tal vez después de que el juez de inmigración haya dictaminado la decisión negando el asilo político, pero antes de que la persona entregue su solicitud de apelar la decisión. Si hay algún cambio, se puede hacer una moción para la reconsideración dado al cambio recién que ha habido en el país. Eso se puede, podría hacer, pero todo depende de qué fase esté este caso, qué es lo que se puede hacer.
0: Definitivamente. Ajá, Aquí Martín nos hace una pregunta un poquito complicada, que lamento que sea parte de un programa express como este. Pero resumiéndolo, Martín entró de indocumentado desde México en el 2006. Estuvo aquí y en el 2014 él intentó ir para Canadá. Dice, intenté, como muchos que estaban alborotados con la idea de entrar a Canadá, que para trabajar, lamentablemente batallé bastante. Cuando volví a entrar a Estados Unidos me agarraron en la frontera de Canadá. Estuve detenido como siete días. Me soltaron después a Estados Unidos, pero ya no regresé a las audiencias. ¿Hay alguna diferencia que cuando te agarran entrando desde Canadá? O sea, él estuvo aquí como ocho años, del 2006 al 2014. Estoy resumiendo porque estamos en edición uh -huh. breve, pero dice estuve del 2006 al 2018, intentó, se fue para Canadá, batalló bastante, trató de ingresar de nuevo a Estados Unidos por la frontera con Canadá. ¿Eso cambia algo? no. No cambia,
1: es una frontera. Hay que respetar lo que son las leyes de inmigración y desafortunadamente si la entrada por Canadá o por México es una entrada indocumentada después de haber acumulado más de un año de presencia indocumentada en el país, dice que él estuvo aquí del 2006 al 2014, son ocho años, o so cuando él salió y volvió a intentar entrar, si el intento de entrar fue indocumentado, entonces él ha desatado lo que es un castigo permanente de diez años, por el cual no existe la posibilidad de un perdón para propósito de la residencia permanente a través de un familiar, por ejemplo. También si él tuvo que presentarse a corte, le dieron una notificación de comparecencia y falló la cita a corte, el castigo que le imponen cuando la persona falla, a la corte y hay una orden de deportación en ausencia, es un castigo de cinco años, y ese castigo de cinco años tampoco tiene la posibilidad de un perdón la persona.
0: Ah, caray Pues bueno, hay que aclarar bien eso, igual viene siendo entrada indocumentada, el intento de la entrada indocumentada, correcto como bien usted lo ha dicho en miles de programas, también tiene mucho que ver con esos ocho años de presencia indocumentada en Estados Unidos, ahí hay comprobante de que no te brincaste no te fuiste en paracaídas de México a Canadá, tuviste que haber estado aquí si sacó Tax ID, si trabajó, si tuvo hijos. Si... Bueno, a ver, continuamos la pregunta. Dice mi hermana está en el proceso de renovar su residencia. Arregló por medio de su esposo ciudadano hizo lo del perdón y demás. Ya en la renovación que cumple 10 años, sus abogados le dijeron que le están pidiendo información adicional. No le han renovado, según porque le sale algo de una detención en 1996 en Arizona. Pero si ella ya tiene la residencia y la va a renovar, ¿por qué le está saliendo esto? Ahora está muy angustiada. Mire que ya tenía 10 años con la residencia, está renovándola por primera vez y le está saliendo una detención del 96, abogada.
1: Puede suceder, todo depende del oficial que le toque cuando la esté mirando la solicitud para la renovación de la residencia. Si el oficial está viendo algo que a lo mejor el otro oficial cuando le dieron la residencia ah. inicialmente no captó, entonces ahora ellos pueden pedir esa información recordemos que el gobierno tiene la discreción de poder pedir información para asesorarse de que no hubo fraude en el proceso inicial. Si, mm. por ejemplo, ella hizo su solicitud de residencia permanente y no divulgó una detención o una deportación previa, entonces el gobierno puede decir que ella recibió la residencia, por error, y aunque haya sido por error del gobierno, el gobierno puede poner a la persona en trámite de deportación, donde la persona tiene que entonces buscar la manera de defenderse. Hay un perdón a veces que se puede pedir si hay fraude o una representación falsa en la solicitud inicial.
0: Ay, 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 abogada, muchas gracias. Y pues bueno, ahí está. Ahora la persona y nada más para darle un poco de seguimiento porque esta persona nos escucha desde México. La persona que preguntó sobre los años de castigo cuando sales voluntariamente había estado 18 años indocumentada aquí en Estados Unidos. Le dieron salida voluntaria. Ella salió en el 2014, como quien dice. Entonces, lamentablemente, en el 2018 intentó entrar de indocumentada de nuevo. Le agarró inmigración, le dieron otro castigo. Dice, mi pregunta es, yo intenté cruzar de nuevo. ¿Se acumulan los años del primer castigo y del segundo?
1: Mm -mm, no, empieza de nuevo. 10 ah, años sin perdón
0: no hay que tentar el destino lamentablemente estas cosas no son invisibles, a inmigración no se le olvida absolutamente mm -hmm. nada, nada más de los años, pero bueno y precisamente obedeciendo a nuestra nueva temporada con las ediciones express pero como siempre intensos, llenos de información nos quedamos con ganas para la próxima edición, <risa> el próximo martes para adelante mi gente, el número telefónico en las oficinas de Vázquez y si Servi, haz tu cita 678-303-0018 678 siete ocho 303-0018. Abogada intenso y sobre todo lleno de información. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Brenda. Y bueno, aquí los espero para el próximo martes. Muchísimas gracias. Feliz día a todos.
0: Igual. Feliz día.
1: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante mi gente, con más que Censervi. Hasta la próxima.